0: Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A continuación, la roca presenta Unidos y preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la Iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes los pastores Roberto Bonilla y y Cintrón.
1: Hoy vamos a tener un tiempo sumamente especial bajo eh, lo que llamamos el tema de hoy, la nación de Israel en la profecía. Y esto es tan importante que lo discutamos eh, porque es el momento, se acerca. El momento de la semana 70 que estuvimos discutiendo del libro de Daniel se acerca a pasos agigantados, amados y no lo digo eh, livianamente digo eso con toda seriedad y toda responsabilidad ante lo que está pasando en el mundo y todas las situaciones a nivel nacional e internacional y mundial amado lo que está pasando y Israel es el reloj profético de Dios pero quiero como siempre hacemos leer una porción de la palabra porque esto también va a suceder cuando esa semana 70 culmine en el Amen. capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 11. Mire lo que viene de camino, amado. Algo extraordinario para el mundo, para Israel, para toda la población de la tierra, amado. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. «Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios». Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Para qué? Para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Dígalo conmigo, Rey de Reyes y Señor, Señor de Señores. Padre, ese día maravilloso, extraordinario, que sacudirá al planeta Tierra, que traerá, Señor, el cumplimiento de de todas las cosas que tienen que ver con la segunda venida de cristo lo que representa ese caballo blanco galopeando victorioso en la tierra con sus ángeles con nosotros los redimidos que volveremos a la tierra Amén. a establecer ese Dios reino santo. y nos encontramos santo. señor en el umbral profético de ese tiempo por eso te pedimos que Amén. la iglesia la iglesia que tiene oídos sí, para señor, oír oiga, oiga lo que el espíritu santo dice a la iglesia para que así podamos estar unidos y preparados santo. para ese gran día Amén, amén, Señor. Y amén. Aleluya. Qué cosa gloriosa, bendita Gracias, es esta. Pastora, saluda a los hermanos.
2: Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy tenemos este tema porque como hemos estado estudiando la semana 70 de Daniel, ustedes saben que comienza este inicio de esa semana con la aparición del príncipe de un pueblo, que es el anticristo, que lleva a Israel a firmar un pacto. Y cómo después él rompe este pacto y viene el periodo de tribulación y gran tribulación. Y dentro de esos sem- últimos tres años y medio, eh, Dios tiene un trato grande con Israel para que lo reconozca como el Mesías, el Salvador. Y vamos a estar viendo ese trato de principio a fin.
1: Y de todo eso vamos a estar hablando,
2: Amén. de ese
1: trato que ha tenido Dios con esa nación. Y cuando usted vea los detalles que vamos a estar compartiendo, sencillamente usted tiene que admitir que es milagroso el trato que ha habido con milagroso. esa nación. Sencillamente milagroso. Y luego de eso también en un momento dado vamos a estar anunciando un video más tarde de que se grabó aquí cuando el congreso que nosotros hicimos hace varios años atrás, yo creo que fue en el 2011, Y ciertamente, amado, eso es una joya profética lo que nosotros pudimos traer a Puerto Rico con el doctor Bill Jones, que era el director bíblico de Holy Land en la Florida. Hoy en día está retirado, pero de verdad que fue una exposición extraordinaria y queremos exhortar que los hermanos que tengan más interés en descubrir sobre esto que pasó con el trato de Dios con Israel, que usted... Busque este video que nosotros vamos a estar ofreciendo porque es una joya, amado, una joya profética. Así que desde que Dios llamó a Abraham, ha tenido un trato especial con la nación de Israel. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis registra un trato de Dios con el pueblo de Israel durante el pasado, el presente y el futuro. De hecho, al tú examinar los datos históricos, como te dije ahorita, tú te das cuenta que es un milagro este trato, por lo específico de los datos y su cumplimiento a través de los siglos. Algo no visto con ninguna otra nación del mundo. Y algo que fue escrito, dejado, plasmado en la Biblia, en la palabra de Dios, para que pudiésemos entender que la Biblia es el libro de Dios en su cumplimiento profético. Y algunos que no conocen los datos proféticos e históricos se preguntan, ¿por qué aparte de Jesucristo es Israel un fundamento tan importante en la profecía bíblica en términos de su cumplimiento profético? Y yo te voy a leer cuatro razones básicas de por qué Israel es tan fundamental en la profecía. Amén. Desde Génesis 15, versículo 4, Vemos un trato especial con Israel en Abraham, donde Dios le promete que su descendencia sería innumerable como las estrellas del firmamento y de las arenas del mar. Un hombre que era mayor de edad, que no tenía descendencia en aquel momento, que su mujer era bien mayor también, y a él se le promete, esa descendencia innumerable, le dijo, vete afuera, mira las estrellas del cielo, mira las arenas del mar y yo te daré una descendencia más numerosa que eso. Mira qué clase de promesa. Y Abraham le creyó. Y esa promesa se cumplió en la persona de Jesucristo que vino del linaje de David. Y que al morir y resucitar redimió a toda la humanidad dándole al ser humano la oportunidad a que aceptando a Jesús como salvador mediante su sacrificio en la cruz le diese potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a través de la historia millones y millones de personas se han entregado a Cristo como su salvador Y ahí se cumple lo que Dios le prometió a Abraham. Yo haré de tu descendencia una más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Esa es la primera razón que te doy porque es tan importante lo que es Israel en la profecía. Lo segundo, porque a pesar de haber sido perseguido y disperso a través del tiempo por todas las naciones... Al final de los siglos, esa nación Dios prometió que la traería a su tierra y los volvería a prosperar de forma tal que sus tierras desérticas y áridas florecerían, como ha sido al presente, donde ellos son número uno en ciencia, están sexto o quinto en términos de poder militar, de poderío militar, en términos de adelantos agrícolas, en términos de, de en tan adelante en todo aspecto. Porque eso fue una promesa, que iban a estar dispersos por las naciones y vamos a entrar en una línea de tiempo para que usted vea ese conteo, cómo Dios ha trabajado con ellos, cómo intervinieron tantos autores y personas en este por decir, los dramas de Israel a través de la historia y cómo cada uno hizo una aportación extraordinaria hasta ver ese cumplimiento de Israel en las naciones en el tiempo presente. El factor número tres, por lo cual es importante Israel, porque todo conflicto bélico mundial final será por causa del repudio de las naciones a Israel. A través del tiempo Israel ha sido perseguido y le vamos a estar nombrando aquí todas las luchas que han tenido a través de los tiempos el enemigo tratando de destruir a esa nación porque la lucha, amado, que hay es contra la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Y a través de todo el tiempo, amado, ha habido ese conflicto de todas las naciones continuamente contra israel porque a través de esa nación vino el salvador del mundo jesucristo y a través de ese mismo salvador jesucristo personalmente intervendrá cuando israel se vea rodeada de sus enemigos en la semana 70 que estuvimos hablando de daniel así que eso es bien importante la número 4 porque jesús cuando venga en gloria sabes dónde va a descender en el monte de los olivos de donde mismo ascendió al cielo a establecer su reino en el mundo, vendrá a sí mismo pisando ese monte ahí. Y de ahí, de Jerusalén, dice que saldrá la ley por todas las naciones desde Israel. Y todas estas cosas, amados, son extraordinarias. Cuando usted lee la profecía de la palabra de Dios, como fue la dispersión del pueblo judío en Deuteronomio 28, 64, cuando Jehová le dice que los esparciría por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta otro y que servirían a dioses ajenos. Eso se ve cumplido y lo repiten varios otros, como lo dijo Isaías, como lo dijo Ezequiel. Pero también nos señala por qué fue que Dios dispersó al pueblo de Israel a través de todo los los países del mundo. Lo dijo Daniel en el capítulo 9, versículo 11, que fue que todo Israel traspasó su ley, se apartaron para no obedecer su voz, por lo cual ha caído sobre nosotros, decía Daniel, la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos Y eso se cumplió en la vida del pueblo de Israel con quien Dios quería tener una experiencia de relación íntima con ellos. Y ellos cuando entraron a diferentes pueblos, lo que hicieron fue que se contaminaron con los pueblos y por eso fueron dispersos. Pero también en Ezequiel 34, versículo 13 dice, «Y yo los sacaré de los pueblos, y los juntaré de las tierras, y los traeré a su propia tierra». Y los apacentará en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco y allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Y esto se ha cumplido ante nuestros propios ojos porque... En ese video que vimos de Israel, vimos su progreso científico y vimos su progreso en términos de su poder militar, pero Israel se ha convertido en un valle de flores, de agricultura. Están más adelantados que cualquier otro país en términos de todo lo que representa, lo que ellos necesitan para su subsistencia, porque ese fue el trato que hizo con Abraham, el padre de la fe. Dios llamó a Abraham para establecer una nación bajo un solo Dios y permitió que su descendencia hiciera pacto con él a través de Isaac, a través de Jacob, el hijo de Isaac, de donde es que sale el nombre Israel. Israel era un grupo de 70 personas, amado, Imagínense eso, llegaron 70 personas, Jacob y sus hijos y entraron a Egipto a través de José porque ese fue el plan de Dios para darle a ellos un lugar donde ellos pudiesen aprovisionarse y crecer y multiplicar antes de llevarlos a la travesía del desierto y a la tierra prometida. Y se multiplicaron en Egipto y bajo el favor divino dado a José ante Faraón se multiplicaron de una forma extraordinaria que representaban una amenaza para el faraón. Y el faraón que después que no conocía a José, cuando murió José y los demás querían perseguir al pueblo de Israel porque se habían multiplicado y se daban cuenta que ellos podían ser una amenaza a su propia nación porque entonces de ser extranjero y haber emigrado a ese país se estaban convirtiendo ya en una nación tal y como Dios dijo que sería y que se lo prometió a Abraham Israel entonces sale de Egipto hacia la tierra prometida de Canaán y sabemos amados que a través de esa experiencia nas, salen de ahí las doce tribus de Israel, que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacal, zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Asel, José y Benjamín. Y así salieron todas esas personas fortalecidas como nación espiritualmente, Y bajo el reinado de David luego se estableció a Jerusalén como centro de adoración. Y David ahí reinó por 40 años, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y Jerusalén fue el lugar escogido por el Dios del cielo para tener un trato especial con ellos en aquel tiempo, pero especialmente en el tiempo presente que estamos viviendo. Y por eso el Salmo 48 versículo 1 dice Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey y la llegada de Jesús tuvo que ser en Jerusalén. Y en Jerusalén Jesús se revela como el Mesías y ocurre su muerte, su resurrección y su ascensión. Y por eso es que la nación de Israel es tan importante y que se haya determinado que su capital oficialmente es Jerusalén porque todos los eventos finales del tiempo postrero que tienen que ver con la venida de Jesucristo tienen que ver con Jerusalén. Y fíjate que Jerusalén, Israel, es el centro de la tierra. Es el centro del de mundo. Cuando lo localizas a través de un zoom de estos que hacen desde el cielo, te das cuenta que Jerusalén es el centro de la tierra. Y Jerusalén, por eso, ha sido atacada, asediada a través de la historia, porque ahí es que va a finalizar todo el drama de lo que es Israel, el mundo, la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios sobre esta tierra y eso es lo que está esperando la iglesia de Jesucristo y por eso es que Israel... Es tan fundamental entender su proceso histórico, su proceso profético, porque ciertamente Israel es el reloj profético de Dios. Lo digo, amado, y y siento una pasión por lo que estamos diciendo, porque esto es algo extraordinario y es algo milagroso. pastor. Amén,
2: amén. Vamos ahora, amados hermanos, a ver cuál fue ese trato de Dios con Israel Y por qué han sufrido tanto y el proceso que tuvieron que enfrentar luego de no reconocer al Mesías siendo el pueblo escogido. Vamos a ver ese momento. Yo quiero que vayas a buscar en tu palabra, en la Biblia, a Lucas 19, verso 37 al 44. Para que veamos cómo Jesús vino cómo no le pudieron reconocer y cómo hubo unas consecuencias que han sufrido hasta el presente. Dice Lucas 19, verso 37, Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto y decían: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a los discípulos. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y mira lo que sucede, dice en el 41, y cuando llegó cerca de la ciudad a Jerusalén, al verla lloró sobre ella, Jesús lloró allí, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, el día que él está entrando ahí a manifestarse, que visitas Hace la visitación a ellos y dice, si al menos tú en este día entendieras lo que es para ti tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto, ahí está la razón no conociste el tiempo de tu visitación y esto lo dice el propio Jesús vemos inmediatamente consecuencias donde ocurre la destrucción del templo en el año 70 por los romanos y entonces vemos cómo los romanos al detener pues una revuelta que también estaban haciendo los judíos ahí destruyen el templo e impulsan los judíos a salir fuera y no solo eso, ahí inmediatamente renombran eh, todo ese territorio como Palestina, que esto tiene otro simbolismo porque lo que estaban haciendo era un acto de humillarlos también a los judíos porque Palestina lo que significa es tierra de los filisteos. Quiere decir entonces que ocurre esta destrucción del templo según el mismo Jesús en lo que leímos se lo había anticipado. Luego vemos en la orden de secuencia, vemos la destrucción también de Jerusalén en los años 76 al 77 después de Cristo y también de esto fue profetizado y también se habla en los Salmos, en el Salmo 79.1 fue profetizado, dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado a tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros y vemos que fue profetizado también por el mismo Jesús en Mateo capítulo 23 verso 37 donde dice Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. he aquí vuestra casa, ahí están las consecuencias, os, de, os será dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí vemos el trato de Dios y anticipando también un futuro para Israel. Vamos entonces a ver que luego de todo esto, pues entonces ocurre la diáspora judía. Eh, a través del mundo durante los a partir del año 66 al 73 después de Cristo. De esto nos habla Deuteronomio de 28, porque son consecuencias que vienen por rebeldía y desobediencia. Y vemos también en Daniel, que te lo quiero leer, ya que estamos estudiando a Daniel, Daniel capítulo 9, ahí en los versos 11 al 20, para que tú veas cómo esto está en la palabra de Dios. Dice... Todo Israel, y está aquí la razón de por qué pasó todo esto, traspasó tu ley apartándose por no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, como se le había anticipado. Vemos entonces que ahí ocurre... Entonces, otra consecuencia es la diáspora judía a través del mundo, eh, que, como te dije, está en Daniel, está de Toronomi, habla las causas. Y vamos a ver cómo ocurre esa dispersión geográfica de los judíos. Bueno, los judíos hubo unos que emigraron hacia Europa y estos son conocidos como los ascanazis. Eh, Judíos, otros grupos que emigraron a Iberia y a Latinoamérica son conocidos como los sefardí. Y judíos que emigraron hacia el Medio Oriente y sobre Asia se conoce como misraí. Y judíos que emigraron hacia África como Beta Israel. Vamos ahora a ver unos eventos que milagrosamente comenzaron a ocurrir después para propiciar el regreso de los judíos a su tierra. Y tú vas a ver que todo esto es un milagro tras otro. Bueno, vamos a ver cómo en 1099 también están las cruzadas, que hay que comentarlo también, donde miles de judíos también fueron asesinados en ese año. Y luego comienza el proceso de Dios intervenir para restaurar, todo lo que verdad, había sido la diáspora. Y luego vemos cómo en 1916 luego surge lo que se conoce como el Acuerdo skyker picot Y comienza esto, esto es un acuerdo, esto es un pacto, un tratado en que el Reino Unido y Francia comenzaron el proceso de repartir el Oriente Medio y vemos que comienza ese proceso de dividir las tierras árabes que estaban bajo el control de Francia y también de Gran Bretaña. Luego vemos en el 1917 la de, lo que se conoce como la Declaración Balfour, que es una declaración que era para apoyar que Israel pudiera tener tierra en Canaán. Una de las cosas que ocurre ahí en 1917 es esa declaración Balfour, que entonces trae una serie de eventos y unas consecuencias que empiezan a darse cumplimiento. Mira estos datos, qué interesantes están. 50 años después que... Ustedes saben que 50 años en términos bíblicos representa jubileo. Pues 50 años después de esta declaración de Balfour, eh, en 1967, se da la retoma de Jerusalén en la guerra de los seis días de forma peligrosa. Eso fue en 1967. Y vemos aquí que quiero darte unos datos de interés en términos de esa guerra de los seis días de 1967, donde eso fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida. Y ese conflicto relámpago entre Israel, Egipto, Jordania, y Siria, cambió para siempre el Medio Oriente, amado. Fue corto, pero con grandes consecuencias y vemos que entre esa fecha, en seis días, del 5 al 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó en tres frentes a estos tres ejércitos y los derrotó fulminantemente. Dime si esto no es otro milagro. Esto impactó a partir de ese momento la política en el mundo árabe en Israel y también hizo que arrebató a Siria el control también sobre los altos de Galán. Vamos a ver que entonces, en este proceso, de luego de que esta guerra de los seis días, eh, 50 años después, que también representa eh, otro jubileo, ¿verdad? Pasaron 50 años. Vemos entonces al presidente Trump que reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Y mueve hasta la embajada de Tel Aviv hasta Jerusalén. Y vemos que esto ocurrió en el 2017. Y yo quiero ahora que si Bobby tiene por ahí un video de Nikki Haley, era la embajadora para las Naciones Unidas, donde eh, se hace una votación donde vamos a ver los resultados y vamos a ver si se puede poner eh, un pedacito de ese video eh, a partir de ese momento se desarrolla una votación en las Naciones Unidas y mira el resultado de esa votación. Hubo 128 a favor de que no se reconociera a Jerusalén como la capital, 9 sí si estaban a favor de que sí se reconociera y 35 se abstuvieran. Y vamos a ver que la embajadora ¿verdad? de las Naciones Unidas representando a Estados Unidos, se reafirma en un discurso, ante todo, en que sí se va a reconocer la decisión del presidente Donald Trump a favor de reconocer a Jerusalén como la capital, independientemente de esta votación. Y entonces hace unas declaraciones muy importantes de lo que es Estados Unidos, de cómo Estados Unidos tiene ese deber en este momento de afirmar y apoyar esto. Y terminó diciendo, realmente dice, esta votación y esta decisión será recordada para siempre.
1: Hermano, Dios tiene todo bajo control. Uno se cree que lo que está pasando en el mundo está mostrando que hay un descontrol, no hermano. Cuando nosotros hemos analizado estos datos, como mi esposa ha ido nombrando por fecha esa línea de tiempo de todo lo que ha pasado, han habido guerras, han habido momentos de tumulto, de conflicto. Y nosotros entendemos que el control lo tiene Jehová, nuestro Dios. Y que todo lo que estamos viendo, aún lo que pueda parecer confuso, conflictivo, es Dios manejando todo para traer cumplimiento. Así que queremos ver ese discurso de Nikki Haley, allí en las Naciones Unidas, que a pesar de la oposición que había en su contra, eso se aprobó porque se hace la voluntad de Dios, aunque las cosas parezcan todo lo contrario. Así que vamos a ver ese video y regresamos. Y no te retires porque
2: seguimos con la línea de tiempo que nos falta todavía.
0: The U.N. General Assembly took a hard stance against the United States today, and that could affect the country's attitude toward foreign aid. Both President Donald Trump and U.S. Ambassador to the U.N. Nikki Haley levied threats against the countries that condemned the U.S.'s decision to recognize and move its embassy to Jerusalem. But this vote
1: will make a difference on how Americans look at the U.N., and on how we look at countries who disrespect us in the U.N.,
0: and this vote will be remembered. The Guardian notes that Haley's notebook contained the names of 128 countries that voted to condemn the U.S.'s decision. Some of the countries on that list include Egypt, the fourth biggest recipient of U.S. military funding, as well as Ethiopia and Nigeria, two of the top recipients of U.S. Agency for International Development money in 2016. In 2016, the U.S. contributed more than $10 billion to the U.N., making it the largest donor to the governing body.
1: Hermano, nosotros tenemos que estar bien conscientes de que la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que estar atento a lo que está pasando en el mundo. Nosotros no podemos estar como el mundo, eh, el que no conoce a Cristo, enajenado, viendo novelas y viendo otras cosas. Nosotros tenemos que estar pendiente de las noticias internacionales. Necesitamos ver lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en el mercado común europeo. Y para eso es que nosotros te estamos dando esta información para que tú entiendas el trato de Dios con Israel y con nosotros la iglesia también y la importancia que ha tenido esto que declaró Nikki Haley en términos de que le dio el un espaldarazo Amén. del 100% a Israel a pesar de la oposición, porque como te dije ahorita, A pesar de la oposición satánica, a pesar de la oposición de los hijos que van en contra de las cosas de Dios, los hijos del enemigo, por así decirlo, la voluntad de Dios se cumplirá y se verá cumplida como la hemos visto hasta este momento y como la seguiremos viendo. Así que vamos a seguir con la línea de tiempo que mi esposa trajo en términos de los datos históricos que apuntan a Israel en el trato de Dios con ella como nación profética.
2: Amén. Luego de todo esto, de la guerra de los seis días, de ver todo lo que ha ocurrido, todos estos jubileos que se activaron después de todo esto, también vemos, siguiendo la línea de tiempo, en 1930 surge un movimiento sionista que es una ideología y un movimiento político nacionalista que busca establecer Una patria para el pueblo judío, eso es lo que ellos persiguen y que sean Jerusalén con la creación del Estado de Israel. Ahí vemos que sionismo se deriva de la palabra Sion, que significa Jerusalén, que significa la tierra prometida del pueblo hebreo. Y es un movimiento religioso, cultural y también económico buscando el que esto se dé cumplimiento. Luego vemos que entonces, eh, 73 eh, en el año 73, Después de Cristo hasta el 1900, los 1900, todos esos años vemos dominio de otras naciones sobre el territorio de Israel y una serie de, de eventos. Pero vamos a ir entonces a uno de los más significativos que fue en el 1945. 1945 lo conocemos todos, ese holocausto que sufrieron los judíos en Alemania nazi y durante la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 4 a 6 millones de judíos. Y esto marcó también toda la vida del de pueblo judío. Luego vemos en 1948 que se descubren los rollos de... Perdón, 1947, que se descubren los, descubren los rollos de Isaías encontrados en las cuevas del mar muerto en Qumran. Y vemos que esto confirma la veracidad de la Biblia, pero también confirma la identidad del pueblo judío, amén, y de Israel. Así que. Eh, Otro dato que ocurre en 1947 es que entonces eh, también las Naciones Unidas eh, reconocen la división de Israel y vamos a ver en unos datos importantes que ocurren. Dice, las Naciones Unidas eh, recomiendan la división de Israel Tornando el territorio diputado en un Estado judío independiente viable que cubre el 56% de Palestina. Y luego vamos al 1948, donde el primer primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, convierte la resolución de las Naciones Unidas en una realidad en una realidad política y se establece entonces en ese momento, en 1948, oficialmente la nación de Israel. El 14 de mayo de 1948 es el resurgimiento. Milagrosamente vemos que después eh, surgen una serie también de ataques eh, y guerras, ¿verdad? En esta línea de tiempo del año 56, la que hablamos de 1967, 1973, 1982, 2006, las guerras en el Medio Oriente. Pero vemos cómo eh, luego la toma de Jerusalén en esa guerra de los seis días dio la victoria y luego en 1945 a 2020, Vemos entonces a partir de ese momento una prosperidad en Israel en todos los aspectos, especialmente industrialización y en el aumento tecnológico. De hecho, Israel es reconocido en estos momentos como una potencia cibernética, amado, en Ira- y Irán ha estado invirtiendo en la capacidad cibernética también para combatir el desarrollo tecnológico de Israel. O sea, vemos aquí, amados, que vemos cómo florece milagrosamente, cómo ahora hay unos avances, como vimos en el video introductorio, en tecnología, en su ejército y también en la capacidad científica de desarrollo científico.
1: Eh, sencillamente es milagroso el trato de Dios con Israel y me acordaba también cómo surge la Biblia, que tantos autores de diferentes tiempos, de diferentes épocas, de diferentes niveles sociales no se conocen y la Biblia tiene esos autores y llega a ser una pieza literaria tan extraordinaria que no solamente una pieza literaria extraordinaria sino que es el libro de Dios. Y cómo Dios a través del tiempo usa personas para llevar a cabo sus propósitos, no importando el aspecto negativo, la crisis que pueda haber, las guerras que puedan haber, la voluntad de Dios se cumple. Y si algo es eh, extraordinario, de acuerdo a lo que hemos visto, más extraordinario es ver cómo este pueblo ha subsistido con los ataques tan intensos que han sufrido a través de la historia. Recuérdese que en Génesis la palabra de Dios dice que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente, y la simiente de la serpiente. Y hemos visto que la serpiente a través de todos los tiempos quiere atacar a Israel. Mire, mire los datos que tenemos de la cantidad de judíos que han muerto a través del tiempo y aún así no han podido ser eliminados de la faz de la tierra. Mire, en el año 66 al 73 murieron 1.1 millones de judíos durante la guerra judeo romana lo que llamaban la gran revuelta judía y 97 mil fueron capturados y esclavizados en el año 132 al 134 después de cristo mueren 500 mil 500 000 judíos sabe lo que es eso amado medio millón de judíos En el año 1096, en Alemania 1200, en Baviera y en Austria en el el 1298 después de Cristo mueren 100.000 judíos en guerra en contra de ellos. En en el tiempo de la guerra rusa-polaca-sueca del 1648 al 1658 murieron 400.000 judíos. Y en Alemania nazi, como mencionó mi esposa, entre el 1939 al 1945 murieron entre 4 a 6 millones de judíos en los campamentos del holocausto allá en Alemania. Así que ciertamente, amado, por eso es que vemos en este tiempo también, y que todo es profético, que todas las naciones siempre tienen algo en contra de Israel. Y es que tenemos que eso es una lucha espiritual que va a existir, amado, hasta que venga Jesucristo. Pero sabemos que ante lo que estamos viendo y lo que hemos visto en el pasado, si lo que Dios profetizó en el pasado se cumplió, Si lo que Dios profetició al al presente se está cumpliendo, ciertamente lo que está por cumplirse hacia el futuro se va a cumplir también porque en ese Dios hemos creído y hemos visto su mano a través de todos los tiempos. Pastora.
2: Amén. Vamos ahora creo que a una pausa, un anuncio y luego regresamos con los últimos acontecimientos que son la tensión actual que hay predominante con los países fronterizos.
0: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Su programa Unidos y Preparados se complace en presentar la serie Jerusalén, el epicentro. En esta serie de dos discos, exploraremos la historia extraordinaria, pero no muy conocida, del Estado de Israel. En el disco 1 titulado Historia del Estado de Israel y la Toma de Jerusalén, el doctor Bill Jones, con la traducción del pastor Roberto Bonilla, nos llevan en un recorrido desde la caída de Jerusalén y la dispersión de los judíos por el Imperio Romano hasta la formación del Estado de Israel moderno. Conoce los milagros, los eventos claves y los personajes históricos que protagonizaron el renacimiento sobrenatural del Estado judío
1: that God's prophecies will come to pass. Que las profecías que Dios ha dictaminado, todas se van a cumplir. It is essential to know. Es esencial conocer, hermano. What is going on in the Middle East. Qué está sucediendo en el Medio Oriente. And why it is going on. Y por qué está sucediendo.
0: En el disco 2, titulado Importancia de Jerusalén en la profecía bíblica, el pastor Bonilla, Entrevista al autor y erudito El pastor José Negrón Pantojas Donde discuten el rol Protagónico de Jerusalén En el canon bíblico
1: Lo que ha sido Esa proclamación de que Jerusalén Es oficialmente ahora La capital de Israel
2: El Salmo 48 dice Grande Jehová y digno de ser En gran manera alabado Fíjate cómo dice el final La ciudad del gran rey Y cuando usa rey No es rey de David, es rey con mayúscula. Así que se está dando a entender de que esta ciudad le pertenece a un rey más allá que David, más allá que cualquiera de los reyes que se hayan sentado o hayan gobernado o liderado en esa ciudad.
0: Está hablando de alguien fuera de este mundo. Está hablando de Jesús específicamente. Esta fascinante serie le ayudará a entender lo que fueron y lo que son los propósitos de Dios con el pueblo de Israel y cómo Jerusalén, es el epicentro de los tiempos. Si desea solicitar esta serie de dos mensajes, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. 787-765-4399 o visítenos en nuestra página de internet Iglesia Adoradores de Cristo.org Llama ahora al 787-765-4399 y solicita la serie Jerusalén, el epicentro.
1: Ahí hay mucha más información de lo que nosotros estamos tocando en el día de hoy, y, y yo le digo, amado, esto es una joya profética, una joya Ayer cuando yo lo escuchaba, el Espíritu Santo me ministraba la importancia que tiene que el pueblo de Dios conozca estos detalles porque esto va a reforzar tu fe. Esto va a hacer que tú entiendas que aun a pesar del caos, de las crisis, de los conflictos, de las guerras, de todo lo que estamos viviendo en el tiempo presente, la voluntad de Dios a través de los tiempos se ha hecho una realidad Y él escoge personas de diferentes lugares, diferentes tiempos para que su voluntad se cumpla. Y cuando usted vea estos detalles que tiene este video de Jerusalén, el epicentro, te vas a dar cuenta lo extraordinario de cómo Dios ha coordinado todo lo profético a través del tiempo para que todas las cosas se cumplan. Puedes llamar al 787-765-4399, puedes obtenerlo, puedes dárselo a alguien como un regalo porque de verdad que esto es una joya profética, me decía el Espíritu Santo ayer y que fue un hombre, eh, el doctor Bill Jones, que era el director de estudios bíblicos de Holy Land, allá en la ciudad de Orlando, Florida, cuando él funcionaba allí como el director bíblico de toda esa organización. Así que, amado, no desaproveche esta oportunidad, compártalo, y así se va educando también, porque es un proceso donde uno se va educando de por qué se trata de Dios con la nación de Israel y todos los datos que le ha traído al momento profético que estamos viviendo y por qué Jerusalén, el pueblo de Israel, es el reloj profético de Dios. Pastora.
2: A los planes de Dios, que nos dice la palabra sobre la restauración de Israel, que eso está escrito en la palabra en Daniel y también por los profetas. Vamos a ver que nos dice eh, que esa restauración ocurrirá y que se arrepentirá el pueblo judío y si sí abrazará al Mesías. Y vamos a ver que Moisés lo profetizó, amados. Moisés profetizó que un día Y va a haber un día donde Israel se sujetaría y volvería hacia Dios de corazón dentro de los términos que Dios había establecido. Y eso está en Deuteronomio, pero también está en Romanos, que te lo quiero leer. Romanos capítulo 11. Vamos al Romanos capítulo 11. Y vamos a ver en el verso 25 al 27. Dice la palabra de Dios, de hecho se llama la restauración de Israel. Dice, porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es un trato que Dios ha tenido con nosotros de también hacernos pueblo de Dios. Pero mira lo que dice, y luego de todo esto, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será el pacto con ellos. Cuando yo quite su pecado. Vemos, amado, que hay una restauración futura. Lo dice también Zacarías 12.10. Lo dicen los profetas, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 13, también, versos 8 al 9, nos revela todo esto, dice, y acontecerá En toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera parte quedará en ella y meteré en el fuego de la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro pero él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. Mateo 23 también nos lo dice, en los versos 37, que mira qué hermoso, dice que Israel abrazará a Jesús su Salvador y su tan esperado reino sobre la tierra. Dice, he aquí vuestra casa o será dejada desierta como fue anticipado, porque os digo que desde ahora no me veréis, pero él dice hasta que digáis, hasta que ellos lo reconozcan. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
1: Qué cosa extraordinaria lo que estamos haciendo hoy, este análisis del desarrollo histórico y profético de Israel, amado. Es importante que la iglesia conozca estos detalles, porque a veces nosotros nos circunscribimos más a otras cosas que son más superfluas, y Dios quiere que entremos en una profundidad de entender las sagradas escrituras de entender que la Biblia es un libro sobrenatural, es un libro milagroso, es el libro de Dios. Y en la medida que tú estudias estas cosas, tú vas a tener una afirmación de fe poderosa que no importando lo que tú veas a tu alrededor, como te dije, las crisis, las guerras, Los rumores de guerra, los disturbios, las pandemias. Nada de eso te va a causar ninguna situación de angustia y dolor porque tú sabes que todo es cumplimiento profético llevándonos a lo que falta por cumplirse. ¿Y cuál va a ser el final y el trato de Dios con Israel? Y te tengo que decir que esto que te voy a discutir ahora y te voy a compartir ahora, esto está más cerca de lo que mucha gente piensa. El cumplimiento de la semana 70 que estuvimos hablando, donde todas estas cosas se van a dar, amado, a cumplimiento, está más cerca de lo que mucha gente piensa. Mucha gente ahora mismo estando pasando lo que está sucediendo en el mundo. Guerra, rumores de guerra, situaciones con la atmósfera, disturbios, eh, crisis por la pandemia, Eh, situaciones de de disturbios que estamos viendo en Estados Unidos en las calles, la lucha que hay interna en Estados Unidos de unos contra otros, la izquierda contra la derecha. Y cuánta gente no se da cuenta lo que está sucediendo a nivel profético porque se cumple lo que dice la palabra de Dios como lo dijo Jesús, que sería como los días de Noé, que muchos estarían comprando, vendiendo, casándose y dándose en casamiento y que no entenderían hasta que llegue el momento final como pasó en los tiempos de Noé, que llegó el diluvio y los arrasó a todos. Pero la iglesia, la iglesia tiene que estar despierta, la iglesia tiene que estar atenta, la iglesia tiene que conocer la línea de tiempo profética, tiene que conocer lo que está pasando en Israel, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, y saber que el conteo profético va acelerado. Y mira, cómo va a finalizar el trato con Israel. Y como te dije, esto está más cerca, pastora, de lo que muchas personas piensan que están porque están totalmente desconectadas de la realidad espiritual. La palabra de Dios dice en Zacarías 12 que cuando Jesús afirme los pies en la batalla de Almagedón para defender al pueblo judío y establecer su reino. ¿Sabes lo que va a pasar? Porque van a estar rodeados de sus enemigos. Los judíos clamarán por su mesías, clamarán por él y cuando le vean las llagas, le vean las manos, le vean los pies se darán cuenta que ellos fueron los que lo traspasaron cuando Él vino a la tierra por primera vez. ¿Pero qué más va a pasar? Se establecerá ese reino milenial de Cristo en la tierra. Jerusalén, amado, ¿Tanto? será la capital del mundo. ¿Por qué tú crees que hay tanto énfasis en el mundo a causa de un territorio tan pequeño, amado? Mire, el área de del territorio de Israel es Bien pequeñito comparado con otras porciones del mundo y cómo siempre se suscitan disturbios, cómo siempre se suscitan eh, situaciones en las Naciones Unidas, en todas las naciones, por el temor a que se... Se, des, eh, se desencadene una poderosa guerra en esa zona porque saben, amado que ahí es que se va a llevar a cabo ese final conflicto que traerá lo que será el milenio de Cristo, de donde Jerusalén será la capital del mundo, donde el Rey de Reyes reinará Amén. ahí con su santo. Y a, aleluya. Y ahí vamos a estar nosotros Amén. los que hemos sido Amén. fieles. Y todas las naciones, mire lo que dice, todas las naciones ven. Ven vendrán y adorarán allí al Rey de Reyes y entonces se cumplirá que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Tendrán que reconocer que Jesús es el Señor, pero mientras tanto, nuestros ojos pendientes al trato de Dios con Israel en este tiempo postrero que estamos viviendo. Pastora.
2: Amén. Verdaderamente esto es algo maravilloso, no, esto es
1: extraordinario. Eh,
2: la intervención uh. divina, eh, milagrosa y que todo además, es repentino Dios cambia las cosas como Él quiere porque Él es quien controla los cielos y es quien controla la tierra y lo que es pueblo suyo es pueblo suyo, Zacarías los profetas lo dijeron, lo que el pastor estaba diciendo mira lo que dice la palabra Pongo a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos y todos los que hagan frente a Jerusalén van a ser despesazados Y vemos cómo él defenderá a su pueblo, al pueblo de Israel, en medio de, esa, de ese momento de tribulación y gran tribulación, como en la batalla del Magedón. Él destruirá a todos los enemigos de su pueblo amado y vendremos con él. Estaremos presentes los santos que hemos sido arrebatados. Vendremos ahí juntamente con él donde se va a establecer lo que fue profetizado por Zacarías, amado, y por todos los profetas, y por el propio Jesucristo, y lo vio Juan, y lo vio Daniel, se le reveló. Y vemos que en el verso 9 al 14 dice, aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Y lo vemos en esa gran batalla de Armagedón, y vemos que dice que en aquel día habrá gran llanto, en Jerusalén como el llanto de Andradimón que es en el valle de Meguido y la tierra lamentará cada linaje aparte y los descendientes de la casa de David y vemos que más adelante también dice Zacarías eh, que él afirmará los pies allí en el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y se partirá, imagínate, ese momento en medio, por el mismo medio, y dice que va a ser un valle muy grande y apartará una sección al norte y otra al sur, y queda claro que Jehová será rey. Escucha, sobre toda la tierra, que en aquel día Jehová Será uno y uno su nombre. Isaías también lo profetizó, Isaías 27, 13, que inclusive iban a venir los esparcidos todos a adorar en Jerusalén, amado. Jesús destruirá con el resplandor de su gloria al anticristo, amado. Y será establecido el reino milenial de Jesucristo y será todo para dar gloria y honra y adorar al único verdadero Dios.
1: Así que recuerde, nos despedimos ya esta noche habiendo tenido esta experiencia con Israel y nos vemos el domingo con júbilo y con alegría. Así que regístrate para saber cuántos van a estar presentes y que el Señor Dios me los bendiga.